0: Amaral,
1: Pai Sejam muito bem-vindos ao podcast dos Pais Pretos Presentes. Eu sou Lucas Maciel.
2: Sou Victor Araújo e o episódio de hoje está de encher os olhos d'água. Hoje, nosso convidado é mais do que especial. A conversa é com Jorge Lucas, ator e dublador, que recentemente acabou de dar vida a Joey Gardner no filme Soul, da Disney. Além disso, ele trabalhou em séries de TV como A Diarista, Pé na Jaca e como O Dr. Mauri em Bom Sucesso. Mas não para por aí. Jorge dá voz para grandes atores como Jamie Foxx. Ben Affleck, Fran Diesel e a drag queen RuPaul e muitos outros artistas de Hollywood.
1: O episódio de hoje tá excelente.
2: Seja muito bem-vindo, Jorge, pai da Clara.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ouvir isso a hora que quiser. prazer estar aqui com vocês no País Pretos. Eu... eu... É de, daquelas associações que o Instagram, né, que as redes sociais vão dando, vocês... Aí pularam assim na minha frente um dia e eu, o que, que é isso aqui, pais pretos? É, aí eu entrei e, e me identifiquei na hora, porque eu sou pai, eu sou preto. Né? Eu tenho uma filha de 24 anos, a Clara, mora fora do Brasil há três anos já, ela mora no norte de Portugal. E ela morou comigo durante oito anos da vida dela, dos 12 aos 20, porque ela quis vir morar. Sou muito amigo da, da minha ex-mulher, da mãe dela, minha grande parceira de vida e assim eu sempre fui um pai muito presente mesmo quando não, ela namorava não comigo eu nunca fui pai só de final de semana é, ou de feriado ou de férias eu sempre fui pai de acordar às cinco da manhã ela entrava às sete no colégio eu acordava às cinco chegava na casa da mãe dela às seis para dar café da manhã é, eu sempre quis estar ali apesar de porque também a gente sempre teve uma relação muito legal eu e a mãe dela somos amigos mesmo a gente tem um pacto espiritual de amor é. Primeiro é porque todo mundo se dando bem... Todo mundo se dá bem, literalmente. Fica, facilita a vida quando todo mundo tem harmonia. É, e, 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 segundo, também porque, assim, pra, é como a gente brinca um com o outro, eu e a Carla, que é a mãe dela, é, a Carla Pompili, que também é atriz e dubladora, a gente sempre falou pro outro: vamos dissolver isso nessa agora, vamos deixar isso resolvido de uma vez, né, porque aí na próxima a gente precisaremos fazer filho, né? A gente pode vir só irmão ou se cruzasse na rua, da oi, como é que você tá? Eu também, eu também tava tá? um beijo. E, <risos> Muito bom, né? E assim, cara, eu sempre fui esse pai de, de levar no colégio cedo, de buscar, de trazer para casa, é, 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 de fazer comida, de sentar para estudar, de levar no ballet, de levar na natação, é, de ficar comigo. É, nunca foi estorvo pra mim, nunca foi é, é, sim está atrapalhando a minha vida, de modo algum é, eu ser pai, não é, 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 gozar é muito fácil, né? o orgasmo, ejacular é muito fácil isso eu faço sozinho, inclusive eu posso falar, né? Bom, Pode tem, falar bom. É, isso inclusive eu faço sozinho, não preciso nem da ajuda de ninguém mas a partir do momento que é, nasce uma criança nasce um outro ser que preci... esse ser precisa de amor esse ser precisa de um pai é, e, e assim, eu tive um pai é, um pai muito legal um pai muito assim, tão tão presente emocionalmente quanto eu gostaria né? Por, por questões. Meu pai teve uma educação do século XIX, ele era de 1929, portanto a educação dele foi do século XIX. E as educa eram outras educações, era, era outra sociedade, era outro mundo. E um homem negro é, com uma educação do século XIX no século XX era outra educação. Então tem coisas assim do meu pai. Carrego e carreguei durante a educação da minha filha o tempo inteiro, mas tem coisas que eu falei para mim isso eu não vou repetir. Por exemplo, meu pai nunca jamais em tempo algum se sentou para conversar comigo sobre nada. Na primeira TPM dela, é, liguei para mãe dela e assim <risos> escondido assim de, tipo é Carla o que, que é isso que tá acontecendo aqui? A Carla, ah, ela, tá, ela tá na TPM, né? Eu, eu, ela falou que tá. O que, que é isso? Aí a Carla, se cuida, cuidado, porque ela é pior do que eu. <risos> Entendeu? Então eu tive que também. É, é, e, assim, todo mundo, todo homem, toda mulher é machista. Ah, então eu tive que muito rapidamente. É, Desmontar o meu machismo, a cada dia eu desmonto mais ainda, porque eu acho patético machismo, patético, acho ridículo, é, e entrar num universo feminino, é um universo que eu desconheço. Eu não sou mulher. Ah, o que é uma mulher na TPM? Não sei, gente, eu não tenho. É, elas se acham, elas se acham, algumas engordam ou não, elas ficam nervosas sim, elas se acham feias, é, é, adolescente com espinha, né? É, então eu tive que, que, porque isso é ser pai. Ah, é, quem é esse ser que eu estou vendo aqui se formar na minha frente? É, o que eu quero é muito, é, é muito fácil eu chegar e eu quero que você seja isso. Mas o que que ele quer? O que eu quero é meu sonho, geralmente eu estou depositando no outro aquilo que eu quero que ele seja, aquilo que eu queria ter sido, não o que ela queria ser. É, então, assim, eu, eu vi a personalidade de um ser se formando, é, dar amor, dar apoio, falar que o mundo não é fofinho, é, que os homens vão querer se aproveitar de você porque você é bonita... Dá o carinho, né? Exatamente. Dá o ombro, dá o ouvido. É, e ela sempre pôde falar sobre qualquer coisa comigo. É, eu sempre deixei isso muito aberto. Agora, isso foi um aprendizado, viu? Isso foi um aprendizado muito doloroso às vezes, porque eu sou genioso, e ela também.
2: Primeiro, queria dizer que estou extremamente emocionado de estar aqui falando com você. Por tudo, que você, por tudo que você representa na arte brasileira, mas para mim em especial, acompanho esse trabalho há algum tempo, mas para mim em especial, por, por isso que estamos falando agora sobre paternidade. Uhum. É, é, é muito bonito ver a forma com que você fala, é muito importante para todo mundo conseguir entender vindo de, de, de outras pessoas. Pessoas mais experientes, pessoas que bateram muito a cabeça para chegar nesse nível de entendimento da, do, do, da paternidade e tudo mais. E aí, e aí uma coisa que eu vejo muitas pessoas é, batendo a cabeça. Não, a, a gente às vezes acaba pensando, não, eu vou ser o melhor pai, o melhor pai, o melhor pai. E você me falou uma coisa que eu acho extremamente importante que foi sobre o respeito pela mãe da tua filha. Isso, isso é fundamental. No, e e para mim, isso daí é, começa antes da paternidade e faz parte da paternidade. Quando eu, quando eu descobri que ia ser pai, eu não, eu não estava junto com a mãe da, da minha filha. E a, eu lembro que a primeira conversa que tivemos foi justamente sobre manter o respeito em prol de, de algo maior que teria a nossa filha né? porque a gente não sabia que seria a filha então eu gostaria que você falasse um pouco mais justamente sobre essa relação que você criou de respeito de amizade, de carinho e aquilo que você me falou que me, me tocou muito foi de amor que você pode amar você pode amar quem você, quem você não está junto naquele momento. Eu achei isso
3: lindo. É porque, assim, é, 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 Vitor, assim, eu e a, a Carla, a mãe da minha filha, a gente é colega de profissão. É? A gente praticamente começou a dublar junto, a gente começou a dublar junto, então tínhamos um coleguismo profissional, a gente se encontrava muito em estúdio, beleza, aí um dia a gente se olhou, vamos sair, vamos começar a namorar, casou, é, aí tivemos a nossa filha, beleza, é, é claro que quando a gente se separou e a Clara era muito pequena, é, eu fiquei bastante alterado, é, eu levei um tempo, alguns meses, não foi muito tempo não, era muito novo também, muito imaturo, muito inexperiente, batendo muito cabeça na vida ainda. Como todo jovem deve bater, não dá pra bater com 50 anos de idade, né? Porque aí, pelo amor de Deus. É... Aí, um dia, o meu pai, aí que eu tava falando do, do meu pai, é... meu pai, do auge da sabedoria dele, chegou pra mim e falou assim, olha só, cara, é... ela é a mãe da tua filha. Você vai ter que aturar essa mulher até o final da tua vida. Aquilo foi assim, uma, não foi nem um balde de água fria, sabe? Foi uma piscina olímpica com um iceberg na minha cabeça que abriu a minha mente. É, e ali eu abri a mente. Liguei para ela, é, é, pedi desculpas, tudo. Aí, do outro lado, o que, que eu ouvi? Eu me emociono. Né? A gente é muito amigo, irmão. A gente é muito... tem é uma parceria espiritual que é... A minha irmã... A minha irmã costuma dizer que eu e a Carla temos o casamento ideal, o casamento perfeito. Porque a gente não é casado, não mora junto, não trepa, um não enche o saco do outro, então sempre harmonia. Entendeu? Então não tem. Né? É, é, então é, eu liguei para ela, pedi desculpas, aí ela virou e falou assim: pô, finalmente você acordou. É, e, a partir dali, é, porque eu reconheço, eu admito, o problema era meu. Eu admito, o problema era meu. Eu sou uma pessoa é, geniosa. Eu sei que eu sou. Estou bem melhor. Né? Por uma série de coisas, assim. Mas, é, e, 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 e ali a gente começou e, e, o tempo inteiro, assim, porque nunca jamais em tempo algum, mesmo quando eu, eu, eu tava ali. Foram uns sete meses de perturbação da minha alma. É, exatamente. É, assim, cara, uma coisa para mim é básico é, pensão, sabe? É, os proventos da criança. Isso para mim é básico. Básico. É, isso isso
1: nem entra, mim é básico. Isso é Isso nem entra em questionamento, Cá, né?
3: Exatamente. Ah, não vou dar o dinheiro porque eu estou com raiva da tua Não, peraí, cara, menos, bem menos, bem menos. Né? Também não, nunca foi naquela base do. Ah, ela precisa de, cinco, de 15 mil reais por mês. Eu, filho, acorda a realidade. É, eu ganho 7, digamos assim. Né? A creche, digamos, isso eu estou falando de coisa de 20 anos, 20 e tantos anos, né? Eu não me lembro mais dos números, mas nem sei, eu sei que hoje em dia está mais caro do que nunca. A creche sempre foi um roubo, né? um absurdo taxa de material, pelo amor de Deus. Mas assim, isso, a parte financeira para mim, é, da minha filha, nunca esteve em questionamento, nunca levantei nada. Assim, é, eu, não, eu não passei necessidade. A casa dos meus pais, dentro das possibilidades dos meus pais, é óbvio. Então, a minha filha jamais passou. Ah, e enquanto eu puder ajudá-la, ela trabalha, ela estuda, mora fora, e, e eu vou continuar ajudando porque a minha filha é única. Ah, então, isso é uma coisa. Agora, muito mais importante do que até o lado financeiro, que é muito importante, é, é o lado... Espiritual da coisa, não tô falando de atabaque, não, gente, nem de vela, nem de, de orixá santo, seja o que for. Sim. Eu tô falando daí do, do, do constar é, ahead, eu... do... pode
1: ficar tranquilo. Que aqui é o grupo é super misturado. Eu sou ateu, <risos> cada um tem sua religiosidade ou não religiosidade. Quando você fala de espiritualidade, deixa eu falar mais devagar. Pera. Quando você fala é. de. Quando você fala de espiritualidade, eu acho que assim, todo mundo entende um pouco disso, porque é uma questão de conexão, na verdade, né? Também, e você tá entrosado e, e entender, como o Vitor falou, que o objetivo não é eu ou ela. O objetivo é a criança, né? Então, é a gente. Tem...
3: Não, meu irmão, é muito mais do que a criança. É muito maior do que a criança, o objetivo somos nós, perfeito. porque o fato de não estar mais casado com a mãe da minha filha, o fato dela estar casada com outro homem, ou estar namorando outro homem, ou, na ou eu namorando outro alguém, não significa que não exista um elo, Sim, caso o elo é a criança, e para o bem estar de todos... Claro ah, que principalmente da criança, mas para o bem-estar de todos, esse elo tem que ser amoroso, esse elo tem que ser harmônico, esse okay. elo tem que ser positivo. Eu não posso, eu não tenho o direito de questionar é, se a minha ex-mulher está namorando ou se eu tô. Se a minha ex-mulher não tem o direito de questionar se eu tô namorando. Contanto tanto que essa pessoa que se chegue, que se chega, respeite, em primeiro lugar, a minha filha, a minha filha. Sim. É, isso é condição sine qua non é, em segundo lugar isso também eu sempre falei sempre perguntei pra, pra mãe da minha filha ele te trata bem? É, ela, sim, sim e sempre perguntei pra minha filha e sempre falei pra minha filha ó, oh, falei mesmo, hein? qualquer coisa se esse cara tocar em você aqui, 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 aqui eu falar alguma coisa você pode vir falar comigo sempre foi direto, cara tem que ser, e pai de menino também, viu uhum. tem muito louco solto por aí tem, e, perfeito, perfeito ah, e, e, e... então assim é, e, e o, essa pessoa que chega na vida do, do, do pai ou da mãe separado, que tem filho é, isso é uma coisa que eu e a Carla é isso, a gente tem um pacto, volto a dizer eu sempre falei e ela também, pra quem se chega ó, oh, eu tenho uma filha eu sou muito, eu tenho uma, uma ex-mulher e eu sou muito amigo da minha ex-mulher. Não se meta nesse lugar. Ah, mas vocês se dão muito bem, vocês não transam mais? Não. Amizade, é amor, é carinho, é respeito, é parceria. Eu preciso, gente, eu preciso que a mãe da minha filha seja feliz, porque a mãe da minha filha estando feliz, a minha filha tá feliz isso é tão óbvio é. e aí entra, aí entra o meu lado interesseiro e aí ela me atesana menos a paciência também, entendeu? Ei, ei. É a, tar, a, a espiritualidade da coisa porque o fato de eu não ter, estar mais casado não quer dizer que eu não seja mais uma família uma família espiritual um elo se formou
2: E, e, e olha o bem que a gente acaba fazendo, que essa atitude acaba tendo para a sociedade num todo. Porque a gente naturaliza o respeito de pais preparados. A, a gente consegue enxergar, a gente consegue enxergar que é, não é sobre sobre mim, não é sobre a mãe da minha filha, não é é, 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 é também, mas é muito mais, porque quando minha filha tiver o, 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 o momento dela de casar, de ter filhos ela vai entender que o ideal é que o marido dela ou o pai dos filhos dela a respeite. Exatamente. Ah, mas é só... É, é, é meu ei. Tudo bem, ele tem que me respeitar. Assim como eu tenho que o respeitar. Então, assim... Exato. A, a gente... Isso... Olha, esse detalhe, ele acaba tendo muito muito grande de forma espiritual de conexão que eu acho que é uma construção eu acho que essa coisa da, da espiritualidade ela vem como uma construção se você não se você não levasse sua filha pro, pro, pra escola se você não a levasse para pra natação e etc essa espiritualidade não cresceria ela seria sua filha você, o pai dela, mas a conexão é essa, essa confiança que um tem com o outro, que você tem de estar com ela, de dar risada com ela e ela em poder confiar em você, principalmente quando acaba entrando outras pessoas nessa família, né? Como o, o marido da sua ex-mulher, ou alguma namorada ou a esposa sua ela começa a entender e essa conexão sua que nem, nenhuma outra pessoa é capaz de quebrar nem com a sua filha, nem com, com a mãe dela é importantíssimo, porque você delimita, olha hum? esse daqui é o, é o meu ó, meu espaço é, isso, é essa relação que eu tenho com ela, e a gente vai brigar se você não respeitar esse espaço porque você
3: entende assim, irmão, não é nem brigar é, é, eu, eu não entro nem nesse mérito da briga da, ou da discussão, não há Argumento! Um argumento! É anterior à sua chegada na minha vida. É anterior. Eu vou estar com a minha filha. Eu vou pegar a minha filha. Eu amo a minha filha. Eu preciso da minha filha. Não é só a minha filha, não é só o filho que precisa do pai. O pai precisa do filho. Minha filha me ensinou uma coisa. É, Chamada amor incondicional. Aqui todo mundo é pai. Eu vi o parto da minha filha. É, foi uma cesárea. Eu comecei a gargalhar, gente. Eu comecei a gargalhar. Sim, eu nunca pensei que eu pudesse amar tanto. É, nunca pensei. Sim, é uma coisa que é... Assim, e ela mora fora, assim, eu não vejo ela há algum tempo, por causa de pandemia, não sei o quê, só pela videoconferência, eu não sinto o cheiro da minha... Eu sou taurino, tá? Eu não sinto, pra mim, muito, muito, a sensação é muito forte sempre, de tudo. Eu não sinto o cheiro da minha filha, eu não sinto a textura da pele dela, eu não aperto as bochechas dela há muito tempo. Isso, pra mim, é, foi e sempre será importante... Um homem, um homem preto. A grande maioria das mulheres pretas brasileiras criam suas famílias sozinhas, criam seus filhos sozinhos, porque o homem vai lá, goza e vai embora. E vai fazer filho e outra mulher. E vai embora ah, bom, de isso novo. Isso é dado do IBGE. Alguém aqui desse grupo deve ter sido... deve ser filho de mãe solteira. É? Eita, ah, é, então eu não tive essa, essa, essa lacuna na minha vida, meus pais foram casados 51 anos como eu falei era uma outra educação do meu pai meu pai não era de conversar um homem educadíssimo generosíssimo é, é, caridoso um, um, não falava palavrão uma postura assim uma idoneidade, uma honestidade caramba, mas ele era um homem do século 19 óbvio conversar com o filho comigo, pelo menos, isso nunca foi eu, ele conversava com meus irmãos jovens velhos mas com caçula, não Eita, isso também não vou entrar mais no mérito já foi, já amei, já perdoei né então hum. é, é isso que quando eu vi lá essa página de vocês, o Pais Pretos a gente, isso é muito sério né aqui que é muito sério muito sério que vocês estão ensinando sim for the next generation é, 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 em primeiro lugar que homens sejamos homens ser homem não é pegar mulher não meu irmão pegar <risos> é mulher qualquer um pega até mulher até mulher é homem que pega homem é homem que pega travesti, pega. Ser homem é ser homem.
1: Quando o grupo surgiu, né, o Humberto, assim que ele propôs essa, essa, esse coletivo e foi muito orgânico, é, a gente. Eu percebi, eu fui algum dos primeiros a entrar, porque eu percebi exatamente o que ele queria é, reunir, que eram, eram bons exemplos de pais que fossem presentes na vida dos filhos, mas por quê? Porque se a gente olhar de repente, no nosso redor, assim, nosso ciclo próximo, rua, às vezes no, no trabalho, muitas das vezes a gente não vai ver bons exemplos. Eu digo por mim. Se eu olhar hum? para dentro da minha rua, eu consigo ver péssimos exemplos de pais hum? que fizeram exatamente o que você falou. Foram ali e, às vezes, muito mal entraram na questão da pensão. Ficaram devendo pensão, ficam eu brigando reclamo. sobre pagar ou não pagar. e eu vou te falar quando saiu uma certa pessoa, saiu essa pensão,
3: era 150 reais por mês. Olha não, tá pagando nenhum, não dá nem duas, duas sacolas de supermercado hoje em dia. <risos>
1: então, e e tá brigando para não pagar. Então, assim, se eu fosse me inspirar nos exemplos que eu tenho próximo. Que tipo de pai eu seria se eu fosse me inspirar nesses exemplos? E eu não vou entrar tanto na questão de ter tido um pai não ausente, mas é, eu, eu, eu faço exatamente o que você fala. Assim, eu pego os exemplos bons e repito. E existem coisas que foram feitas que eu não vou reproduzir. A gente corta, uhum. né? a, gente, a gente consegue definir. assim Isso aqui é legal a gente repetir isso aqui não é legal repetir e o objetivo de se tornar amigo do nosso filho, eu acho que é o primordial né
3: é, eu acho que a amizade vem com o tempo ah é, assim a princípio existe uma coisa assim é, de porque a gente sempre reproduz aquilo que a sociedade nos informa desde que a gente nasce Desde a barriga da nossa mãe, a sociedade está nos dizendo é, a questão, por exemplo, desde a barriga da minha mãe, eu tenho feito algumas, algumas lives aí, entrevistas também, até para fora do Brasil, sobre questões de representatividade na, na arte, na, na TV, no, na dublagem, não sei o quê. E eu já falei algumas vezes, eu sofro racismo desde que eu estava na barriga da minha mãe sofro racismo desde que eu estava nos testículos do meu pai. Todo mundo aqui, né, negada? Né, meus irmãos? Com certeza. É, é e, então... Ah, você já sofreu racismo? Já na barriga da minha mãe. Eu já sofria racismo, porra. Sim. Fala sério. É, né? Então, assim, a gente acaba reproduzindo a sociedade, sim, por isso que somos machistas, as mulheres também são machistas, porque somos frutos de uma sociedade machista. Né? Então, é... é e existe essa coisa abjeta Diz que quem tem que ficar com a criança é a mãe. Por quê? Eu... <risos> Por quê? Eu quero ficar com a minha filha, eu quero ficar com meu filho. Ah, mas você não sabe trocar uma fralda. Eu aprendo?
0: <risos> eu sou Exatamente. inteligente
3: instinto. Eu tô vendo que o bumbum tá sujo, o que, que eu tenho que pegar? O Baby Whips, limpar? Depois o okay, quê? Hipoglório? <risos> você botou muito hipoglós, é a primeira vez que eu coloco da próxima vez eu coloco menos, quanto eu coloco eu fui aprendendo
2: Jorge e, e, isso que você falou é, é, é incrível porque assim, foi uma das coisas que eu eu sempre puxei bastante aqui em casa com a, com a mãe da minha filha com, com, os, com os avós da minha filha que é assim a minha filha tem um ano e meio ah, qual o nome dela? Pequeni Moana.
3: Ana, ah, aproveita, viu, filho? Passa muito. Então,
2: o é começa a chorar. Eu vi uma foto dela pequenininha e olha que ela ainda é pequena e eu já comecei, eu já comecei a chorar. Eu nem imagino mais pra frente. É. Disse, cara. <risos> lugar que você fala de puxar responsabilidade que normalmente é. Dada a mãe. É, é normal hum. o pai não trocar, é normal o pai não dar banho, é normal o pai não dar comida. E na hora que você puxa essa responsabilidade, você fala, ei, eu, deixa eu fazer. Uhum. Não, deixa que eu faça. Isso daí vai. A, 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 eu, eu vi as pessoas olhando e falavam assim, nossa, calma aí, mas. E, era, e é um passo que eu como pai uhum. que olhando todos esses exemplos que eu acabei não pude buscar em casa, mas busquei em outros lugares, vi eu falava assim não, preciso ocupar esse espaço para mostrar que eu também sou pai e quero criar. Então, por exemplo quando eu dava banho e colocava uma roupa e que não combinava nos primeiros dias a, a, a mãe alguém chegava e trocava e aí eu chegava e falava assim, olha tá vendo, eu fiz isso daqui eu preciso sentir que eu faço parte disso, então assim uhum. eu troquei, mesmo que a roupa não esteja combinando mesmo que tenha muito hipoglose etc, eu vou aprendendo eu vou criando isso, e, esse, e é isso que você falou é importante, justamente porque nós e, e os pais que estão nos ouvindo, eles precisam Entender que não, não é natural. E você vai ter que buscar isso. De olha, não, deixa que eu. De, não, eu vou dar banho. Não, olha, eu faço isso. Eu, eu acordo de madrugada, eu pego e levo pra cama. E buscar esse espaço, porque só assim você vai conseguir se enxergar como pai. E vai ser um parceiro também muito importante E que pra, pra, sua, pra sua parceira, pra sua companheira E ela vai conseguir... E, e, e o, o todo fica melhor Que ela vai ficar menos estressada Ela vai se sentir mais confiante E você vai se sentir mais pai fazendo parte daquilo E até que começa a ser natural Você viu sujo, Não. você pega e limpa
3: Cara, a paternidade é, é um... Assim Falo da minha experiência, óbvio, né? É... Aí, homens são diferentes de mulheres. Isso é óbvio. Ah, isso é óbvio. É... Mas homens têm dentro de si o lado feminino e mulheres têm dentro de si o lado masculino. Ponto. Ponto. É... Ser um pai. Estar um pai, é, assim, quando a minha filha veio morar comigo, ela, ela pediu com 11 anos de idade, é, aí a Carla entrou em crise, eu sou uma merda de mãe, <risos> muito engraçado, cara. E aí a, a, a gente, não, a, a, a Clara, né, a minha filha, a nossa filha, não mãe, eu quero conhecer meu pai, mais do que, eu, do que a pena, do que a gente já tem, eu quero mais, eu quero conviver com esse cara, beleza. E foi num momento também muito importante, como eu falei... Puberdade, adolescência... Porque aí eu pude passar pra ela o lado... É, é, masculino, entre aspas... Escroto da sociedade... Eu sei, vocês sabem do que eu tô falando... Você é bonita, você é menina... Vão querer se aproveitar de você... Vão te oferecer droga... É uma série de coisas... Dá logo um chutão no meio do saco do cara... Que ele vai cair duro no meio... Né? Eu, eu, comigo era assim... Nessa base... E, e assim... É, 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 trocar fralda. Só voltando à, à, à questão do, do Lucas, essa coisa de ser amigo do filho. A princípio, que eu acho isso muito importante de ser dito, a princípio, assim, uma figura paterna, nós que somos. somos é, geralmente homens pretos são homens maiores, mais fortes mais musculosos, sim é da nossa raça, graças ao bom Deus é, graças ao no aos nossos ancestrais é nosso é, e a criança quando olha para o pai, ou até, e também para a mãe a criança vê o mundo de uma forma é, diminu é, é, maior com leite de aumento tudo é enorme é papá Pai, mamãe, né, e, 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 e o pai, mãe também, né, faz o que eu tô falando e não obedece, me obedece, cala a boca, é, se, se alguém ainda não fez, vai fazer isso com o filho, viu, é, eu um dia virei pra minha filha quando ela mora, tava morando, eu não me lembro se tava morando aqui comigo, eu tava de férias, ela passava um mês e meio de férias comigo aqui, né, é, e eu cheguei do trabalho, ela tava aqui, a casa inteira acesa, e eu virei e falei, ô oh, Clara, você acha que eu sou sócio da Light? Eu ouvia meu pai falar isso. É. Minha mãe também. Hum, claro. Meu pai e minha mãe tá... Pai e minha mãe trabalharam a vida inteira, desde muito cedo, né? Muito, muito cedo. Meu pai começou como baleiro no joque com oito anos de idade, minha mãe com 13 anos das lojas brasileiras, que nem existem as antigas lojas americanas. Eu sou neto de uma empregada doméstica, avó da minha mãe. A única avó que eu conheci. Ah, minha saudosa e amada avó Hilda. Ou saudade daquela teta mineira doida. Bem, e então existe a princípio, essa figura paterna muito forte. Ah, é, o grande urso pardo. É um, eu, tenho, eu tenho tatuado aqui. Quando a minha filha foi morar fora, eu tatuei aqui em cima do meu coração, delineado, um tatuador que eu amo que a gente chama que é o Emir, é um ursão e embaixo uma, um ursinho, que sou eu e ela. Maneiro. E, e, e para ela, e a figura do, do urso, eu amo esse bicho, muito o urso é muito ternal. O urso, a ursa, eles são muito família, paternos, sim. Aquela fábula e tudo, caixinha de ouro. Bem... A criança vai crescendo, e aí, é, Lucas, o importante, e eu já falei disso aqui, sou eu perceber que aquele bebê que, que, que tem um ano e meio, que eu já troquei hipoglós, que eu já levei para creche, que eu já levei para natação, já está já tá com sete, já está com oito, já está com nove, dez, onze, que um dia vai me dizer não. não é assim, minha filha, me dizendo não. Eu sempre mandei fazer aquela cala a boca, não é assim. A educação do século XIX. É... Aí, aí tem o choque da adolescência, porque tem, que tem, a criança para de querer fazer tudo com você, primeira coisa é largar a mão na rua, é mico. Né? E, e aí uma coisa que é muito séria, e é uma questão de maturidade que partir de mim, teve que partir de mim, foi. Eu preciso falar a verdade para minha filha. Não posso esconder da minha filha que eu choro. Não posso esconder da minha filha que eu estou triste. Eu sou um ser humano. Porque ela vai se tornar um adulto. Ele, que é pai de menino, ele vai se tornar um, adu um homem adulto. Não tem por que esconder sentimento de filho aquela coisa dura é, eu vi meu pai chorar duas vezes na vida isso é um poço de emoção gente isso <risos> ah, então, é uma manteiga derretida então eu sempre me mostrei humano para ela o um tempo ela foi percebendo e aí ela foi também se chegando ela foi vendo que é possível eu falar determinadas coisas com o meu pai, e sempre teve isso. Há, é, há conversas que ela teve comigo e há conversas que ela só teve com a mãe também. Áreas específicas. Hã? Então, é, é, e o tempo foi dando essa amizade, sabe? Não sei se eu tô te... te, te eu tô me explicando de direito. É,
1: eu, eu tô te entendendo. Você quer dizer que não foi assim, não é uma obrigação, é uma conquista, né? E é, é um passo a passo, né? Assim, ah, você tem que ser meu amigo
3: e pronto, né? Eu não tenho que ser amigo do meu irmão. Eu não tenho que ser amigo da minha irmã. Eu não tenho que ser amigo do meu... Eu não tenho que ser nada, eu não tenho nada. Uhum. Basicamente, eu não sou obrigado a nada. Ah, isso se conquista. Ah, e venhamos e convenhamos. É, tem filho que sacaneia pai. Perfeito. Okay. golpe no pai. E pai you não merece o amor. Tem pai que não merece o amor do filho, gente. Exato. É uma questão do ser humano. Uma questão do ser humano. Eu sou um ser humano é, que gosto do amor gosto do amor eu vi através da minha paternidade vejo até hoje é, uma oportunidade eu vi através da minha paternidade uma oportunidade de, de exercer o meu amor amor que até então eu não sabia, eu não me via capaz, estou sendo muito honesto ninguém ninguém amo minha mãe claro, minha mãe ainda está na área, meu pai já desencarnou a nossa, 13? 14 anos agora em outubro de 2021. Ah, é... Amava meu pai, claro. Amava minha avó. Morro de saudade véia. Ah, mas assim, é... o amor que eu sinto pela minha filha, gente, não tem pra ninguém. E Só
1: esse amor pessoa... também é uma obrigação, né? Tipo, não é todo pai que tem esse amor pelos filhos, né?
3: É porque.. Tem gente que não nasceu pra ser pai. A paternidade é um dom. Paternidade é um dom. Eu amo ser pai. Eu me, eu me casei com uma mulher que ama ser mãe. Então, assim... Puta que pariu. Entendeu? E a gente ainda teve uma filha que ama ser filha, que adora ser mimada. Sempre gostou. <risos> É filha única. Então, é, 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 é muito espiritual o que eu quero dizer sempre. Eu caio sempre no espiritual da coisa, né? Da construção disso. Jorge. É, então, ah. Mas a gente está falando
2: de vinte e tantos anos atrás. Como foi... Hoje, hoje, a gente tem diversas plataformas. De repente, páginas sobre pais pretos aparecem na sua timeline. Você vê discussões sobre masculinidade na televisão, na rádio, na internet, onde for. Mas, vinte e tantos anos atrás, essa discussão e essa proximidade de um pai com seu filho era muito diferente. Tipo... Qual que foi o momento? Você, você lembra? Você lembra dessa trajetória e você falou de se mostrar humano para sua filha? Você teve um processo de se mostrar humano para você mesmo, ou seja, aceitar que você tem sentimentos, que você pode chorar, pode sentir outras coisas a não ser ódio. Porque uma coisa, Bell Hooks fala num livro que é sensacional, The Will to Change, e ela fala que o homem só conhece, é ensinado a conhecer o ódio e a alegria, né, no máximo. E, e qual é o momento que você se permitiu conhecer emoções, tristeza, angústia, saudade, amor, até você chegar nesse ponto de poder passar isso pra sua filha? Porque eu imagino que deve ter sido muito difícil, né? Num tempo onde não tinha todo isso de discussão.
3: Irmão, é. Nossa. É... Nossa, mãe. Isso aí é muito sério que você está falando, né? Porque é... aí a gente volta um pouco à sociedade, né? A sociedade nos constrói, tenta nos construir, nos constrói homens é... para sermos. Hã? Guerreiros, ó! Oh! Mas não chora eu sempre fui um homem que chora. <risos> é, eu sou um cara emotivo, eu sou artista. E isso nunca, jamais, em tempo algum, influiu ou, ou inimi, é, diminuiu a minha masculinidade. Muito pelo contrário, eu sou um ser humano. O ser humano tem emoções. Eu conheço mulheres que não choram. Mulheres frias, todos conhecemos. É, e nem por isso deixando de ser femininas. E assim, eu, a minha. A, 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 eu, eu digo para eu, eu volto a falar, né? Eu, eu, eu aproveitei. Uh, eu sempre quis ser pai. Sempre quis ser pai desde pequeno. Sempre quis. E minha filha é um. É um.. foi um lugar foi uma cisão a minha humanidade né? porque literalmente aquela coisa de agora eu não estou mais sozinho que é o óbvio do óbvio agora tem um bichinho né um, um, meu filhote né sendo bem homem assim eu sou um animal né eu sou um ser humano mas eu sou um animal então, minha filha é meu filhote né? meu filhotinho agora esse bicho eu tenho que alimentar esse bichinho eu tenho que levar comida para casa literalmente eu tenho que sair para caçar e trazer comida para casa né? Seja com lança, seja voando, seja com as garras, com as presas, whatever. E, e não dá mais para eu ficar, isso lá atrás, né? É, foi um processo também. Não dá mais para eu ficar na superfície de mim mesmo. É... Preciso, precisei tô falando no presente do, do indicativo porque eu tô falando como eu tava pensando lá atrás é, eu, eu ficava assim é, foi também um processo eu fiz a pia a psicanálise passa 50 anos né? a, fui fazer a psicanálise por, por causa da separação da mãe dela porque eu fiquei muito perdido muito perdido mesmo e várias questões, ah, eu ainda amo a minha filha vai ter outro pai a minha filha vai esquecer de mim, não sei o que né ah. e e aí sim, meu pai foi muito importante nesse momento tudo que ele me dizia muito importante, muito importante é assim eu resolvi a paternidade me ajudou a descobrir exatamente o ser humano que mora dentro de mim ser humano maneiro que mora dentro de mim. É... Matar pra fora esse cara. Tentar com a minha filha e brincar de Barbie, brincar de Polly, Da mesma maneira que eu ensinei a andar de bicicleta, a jogar voleibol, a jogar frescobol, a uma série de coisas, brincadeiras de menino, que pra mim é ridículo. Não existe brincadeira de menino ou de menina. Tudo é brincadeira. É... Respondendo especificamente à tua pergunta, Vitor, só posso ser pai, eu só posso estar pai, porque eu sou um ser humano. Aí voltando também a pergunta do Lucas. A ah, amizade com o filho. Eu só construí uma amizade com a minha filha porque ela conheceu o lado humano do pai. Eu, 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 eu decidi mostrar meu lado humano pra ela. Olha, eu posso ser esse urso pardo aí de 5 metros de altura quando eu subo nas duas patas. Mas assim, é. é, é... Filha, papai chora, tá? <risos> E eu nunca escondi choro na minha filha. Tô com vontade de chorar, eu vou chorar, uai. É. É, e isso é tudo que a sociedade nos diz pra gente não fazer. Primeiro homem não chora, é, pai pai, tem que ter autoridade. Ai, a autoridade já tá ali, gente, é pai, não, eu não preciso gritar, eu não. E é, eu gritei, eu fui demovendo os gritos até começar a conversar. É, é, a minha filha chegou para mim e falou: pai, eu perdi o medo de você com 10 anos de idade. Até 10 anos de idade eu tinha medo de você. Que eu tava em construção desse ser humano. É, eu estava em busca desse ser humano também. Ah, é, 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 eu estava amadurecendo bem. Né? É, graças à ajuda toda que eu recebi e recebo até hoje. Graças também muito à minha boa vontade, que é grande, enorme. Né? É, por mergulhar dentro de mim e tentar tirar o melhor de mim. Sair dessa superfície. Tética. Tética de... volta a dizer, homem não chora. Homem não vai pra cozinha. Ah, vai, vai pra porra. Entendeu? Isso aí não tá me dizendo nada. Não tá me dizendo nada, cara. Isso não tá me dizendo nada. Tá me dizendo nada. Nada. É? É, então, é... E foi muito legal, porque... É, 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 foi concomitante, sabe? Foi paralelo ver a minha filha crescendo e eu também amadurecendo como ser humano, como homem. É? É, ver ela chegar na, na adolescência, hoje já na fase adulta, ela ir morar fora. É, foi um porra. Cara, minha filha morou comigo dos 12 aos 20 anos. 20 anos ela morou comigo direto. das maiores e melhores e mais... Amorosas experiências que eu já tive em toda a minha vida. É, daqui ela saiu, morou. Cinco meses com a mãe. E desses cinco meses foi morar fora. <risos> se eu não tivesse amadurecido. Não. Eu chorei muito de saudade. E se eu tio ainda fosse aquele. Ah, um, um, um crianção Porque o homem aqui tem... A grande maioria dos homens é tudo crianção né? É tudo babaca É.
1: é. 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 Homem é babaca, eu falo isso
3: Homem é babaca Homem é ah? babaca Homem ah. é babaca E... Sim, mas tem muito, tem muito homem legal, cara Também a gente né? não pode generalizar Eu conheço vários amigos incríveis Como tenho várias amigas incríveis Como tenho amigas também que são é, O O do Baragadó, quero distância eu tenho Amigas não, conheço mulheres que eu quero distância E até Familiares tá. também, né? Parentes eu tô generalizando. É, generalizando a Gente, é ser humano, né, cara? É, 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 é ser humano é uma mulher que fica filmando um cara ser é, esganado por seguranças do carrefour? Mulher é essa? Que a gente sabe do que eu tô falando, né? Imagina ela como mãe. Exatamente. E se fizesse isso com o filhinho dela? Com o irmãozinho dela? Será que ela ia parar pra filmar? É. Que ser humano é esse? Vai. Homem veste azul, menina veste rosa? Vá pro inferno, querida. Pro inferno. Eu já estou entrando em outras searas. Mas, é. assim, o, 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 o Vitor... E aí, há 20 anos... do parte. Cara, não tinha... É... Eu li um livro da Tânia Zaguri, que é uma pediatra, psicóloga pediatra, chamado Limite Sem Trauma. Muito legal esse livro. Muito legal esse livro. E causava muito impacto, sim, as milhares e milhares e milhares e milhares de vezes que saí, saíamos eu e minha filha. E a gente ia... Eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? É, a gente ia pro Parquinho da Lagoa, a gente ia pra praia, ou pra Barra, ou pra Ipanema, fosse. E a gente ia ao cinema junto. E, e eu levava pra praia, eu levava e pra Lagoa também. Eu levava mochilão, com lanche, com tudo. Levava piniquinho. Entendeu? É, algumas vezes, enquanto ela ainda era bem pequena, ela entrava no banheiro masculino comigo, eu falava, fecha os olhos. O, o, aquele carinha que fica na porta do banheiro eu olhava assim, alguns homens, tipo, que isso? Algumas mulheres, ó! Oh! Ó! <risos> oh! E aí eu fecho os olhos, eu entrava com ela na cabine, não senta, botava ela em pé em cima da privada. Aí eu mira, vai. <risos> Faz uma <risos> cagada, né? Mas assim, aí com o tempo os shoppings passaram a ter banheiro familiar, há 24 anos não tinha. Há 20, shopping, é banheiro familiar tem uns Recente isso daí. Em, ah? Muito recente. Gente, não, em não em tinha. Pouco. Exatamente, né? Aí quando ela foi crescendo mais um pouco, ela já, eu já não fazia entrar no banheiro masculino comigo é claro, falando de shopping ou de cinema e aí eu olhava assim olhando não, 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 não. aí eu vi uma senhora ou uma mãe uma outra filha indo pro banheiro aí eu chegava, com licença, boa tarde ela tem seis anos, ela precisa ir ao banheiro não vou mais levá lá aí a senhora, a senhora, né, a mãe ela, não, claro senhor, claro pode deixar, deixa comigo que eu cuido dela tá ah. Então é, 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 Isso tudo vai se construindo. Há 20 anos isso, Porra, na minha própria família. Ouvi, né? De, de primo, de prima. como é que você De amigos de trabalho. É, é, e, ouvi tanto. Assim, Nossa, como é que você consegue? E também ouvi vou, você para mim um exemplo, cara. da mãe dela da Carla né isso é isso assim não tem não tem prêmio eu fiquei muito porque eu fiquei emocionado da Carla, da mãe da minha filha, algumas vezes é, e eu acho que isso é o me melhor elogio que um pai pode receber uma grande mulher que é a mãe da minha filha já falou pra mim, eu não poderia ter escolhido um pai melhor pra minha filha muito obrigado sabe, porque o pai é bom pra caralho, irmão O pai é bom pra caralho, sabe Planiza a gente. Planiza a gente. Faz a gente sentir dor. É. Faz a gente ter raiva do filho. Ter vontade de socar o filho também. Claro, óbvio. Quantas vezes é que socar a minha filha. Adulta mesmo. E. E voltar pra mim. Você é um ser humano, cara. Você também errou. Ela tá errando agora. Agora é a vez dela errar e eu vou continuar errando também. Agora, os meus erros maturos. Ela tá errando porque ela tá em busca da maturidade dela. Eu já erro pela minha maturidade e continuo tentando amadurecer. É isso, cara. Fala, irmão. Para
1: mim tá sendo bastante importante te ouvir aqui. Porque, assim, eu me vejo um pouco na sua situação. Hoje, meu filho tem dois anos. É, a gente também está se separando. Mas a nossa, a nossa relação, a nossa ligação ela é muito anterior ao filho, então assim, a gente foi, pelo menos, amigo durante três anos, é, a gente começou a namorar depois desse bom tempo, agora com o término, tá assim, o é mesmo nível de amizade, existe o respeito, existe o carinho, existe essa espiritualidade que você falou e também existe esse objetivo, né, de fazer uma boa criação, de ter é, boas referências e a educação baseada no que a gente tem de conteúdo hoje. É, porque você em alguns momentos falou sobre é, seu pai ter uma criação do século XIX você teve uma, uma criação também de 20 anos há 20 anos assim, te teve o desafio de educar uma criança com a, a, a sabedoria que você tinha há 20 anos e é bacana até o, o que o Vitor perguntou por isso, porque como é que você já teve essa sacada de como era criar um milho de uma maneira é, humanizada há 20 anos? Porque para a gente, de certa forma, isso é muito atual. A gente está tendo esse tipo de contato, esse tipo de troca muito hoje em dia e com certa resistência. Eu também ouço de várias pessoas próximas, é familiares, amigos, é, até pessoas mais distantes, que a criação tinha que ser como era antigamente, como era... E eu fico assim, gente, como é que eu posso querer criar meu filho como era, como era antigamente? Se eu tenho mais informação hoje, né? Uhum. Então, assim, é, é te dar o parabéns, porque você é uma pessoa excelente, você é uma pessoa incrível um puta exemplo pra todo mundo e é bacana, outro ponto que é bacana é porque assim, a tua filha já tá criada então quando a gente criou o coletivo dobrados real, tá? <risos> mas
3: assim Legal. é porque
1: quando a gente criou o coletivo era uma, uma espécie de tentar educar os novos pais então quando vem um pai mais experiente com uma filha já de 24 anos você tem muito material pra dar pra gente e você uhum. como criou com filha então assim eu tô encantado, tô realmente, assim, emocionado e empolgado aqui de estar conversando com você e parabéns, cara, por tudo e pode falar à vontade.
3: Cara, eu só, eu, eu, eu só tenho a agradecer, né, eu, eu não tenho religião, né, eu não posso dizer que eu seja ateu nem agnóstico, mas eu não tenho religião e eu acredito no universo, ah, ah, o o meu Deus é o universo incomensurável e infinito. É, as conjunções de Júpiter, e Saturno e Aquário, eu acho isso tudo maravilhoso. Os quasares, os pulsares, as, as supernovas, né, as estrelas de primeira grandeza, cem vezes maiores do que o nosso próprio Sol. Então, eu acho isso, isso tudo pra mim é o meu Deus, entendeu? É, é, o planeta tá dando uma volta em torno de si próprio agora em volta do Sol e eu não tá fazendo porra Nenhuma pra isso acontecer, entendeu? Isso pra mim é Deus, cara. Meu Deus, né? E nego fica aqui gastando 15 milhões de leite condensado, ah, a puta que o pariu. Eu falei, né, meu pai, João. Doutor João Batista. É. O pai foi um paizão, cara. O pai foi um paizão. Muita coisa que eu vi meu pai fazendo, eu repeti com a minha filha, sim. Muita coisa, não. Claro. Aquilo que pra mim magoou, digamos assim, feriu, porque pai fere. A gente fere filho, filho fere pai. E vocês que estão entrando aí na estrada, é... ninguém na vida de vocês Vai saber magoar vocês tão bem quanto um filho. Ninguém. Mulher nenhuma, homem nenhum, não importa a orientação, pra onde corta, pra mim tudo é amor, tudo é válido. Ninguém. Nem mãe. Para filho quando magoa, velho. Puta que pariu. pariu! <risos> é até comer agora. <risos> Nossa, sim. Se dá vontade de arrancar a própria coluna entendeu? e se jogar no mar e nunca vai voltar né? e porque eles, eles estão observando a gente estão quietinhos ali desde que eles nasceram, observando a gente observando observando de repente eles você ouve assim, da, da tua filha como eu ouvi, ela estava entrando na adolescência eu te odeio eu desmontei como assim eu faço tudo por você aí é o um estereótipo do estereótipo do estereótipo do pai e da mãe aí eu... a minha vida você, tudo... eu... Eu aí, é você eu desmontei aí vamos amadurecer Jorge Eduardo que é meu nome de batismo né? Jorge Eduardo Lucas também é meu nome mas é nome artístico né? Vamos amadurecer, porque é uma garota de 10 anos de idade que está começando a expor e botar os sentimentos dela para fora. É... Mas assim, há coisas, é, é, Lucas, por exemplo, não é amor. A pior coisa que um pai pode fazer por um filho é só dizer sim, não é amor. A minha filha foi criada assim, dentro das nossas possibilidades. São duas coisas muito importantes que têm que ser ditas aqui. Do meu ponto de vista, é da criação de um ser humano. A Carla também concorda. É... Ah, papai, eu quero essa camisa e eu quero esse e essa calça. Escolhe um. Os dois você não pode ter. Ah, mas eu quero... Escolhe um. É a parte dos dois você não vai ter, que você não, não entendeu. Foi criada assim. E era mimada, hein? Era mimada. E, e outra coisa, em relação do, 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 dos ex, né? Do pai e da mãe. Da mãe e do pai. Nunca jamais em tempo algum mãe dela me contradisse e nunca jamais em tempo algum eu contradisse a mãe dela. Aquilo que a Carla dizia, quando a Carla dizia não a respeito de alguma coisa, era e ela vinha pro pai, é claro, papai, eu quero ir num tal lugar, não sei o que, não sei o, quê. Eu, o que. O que sua mãe disse? Mamãe não, e a mam mamãe disse não. Eu, então é não. Passou questão. Aí vinha pra mim, é, ela, aí ela perguntava alguma coisa pra mãe, e a, a Carla, pergunta pro teu pai. Aquela coisa básica, né? Pergunta pro teu pai. Aí ela vinha falar comigo, ah, o que que é? Ah, isso, isso, isso. Não. Ah, mas a mamãe disse que não tem nada a ver. Não. Ela ia, mãe, você deixou, o papai disse não. O que que seu pai disse? Ele, ah, papai não deixou. Então ele, não. Nisso, ela foi criada sabendo... E filho manipula, são mestres em manipulação, todo mundo aqui é filho, né? todo mundo aqui manipulou mãe ou pai, é ou avó, por quem tenha sido criado. Ela sabia, ela soube, por mais que ela manipulasse, chegava um lugar que ia ter limite. que a gente sempre se falou, eu e Carla. O companheiro aí tá. tá, tá. Mão e tá se separando, isso é muito importante. Eu, Lucas, Bacana. ser. essa troca com a mãe da sua filha, que já é sua amiga, e é... já é... são 150 pontos que vocês têm. Vocês já estão. In... Eu joguei Bom, vocês já estão iniciando o primeiro sétimo 16 a 0. <risos> Entendeu? Pra vocês. E tá com o um saque na mão.
1: E eu acho que isso é bacana, né ter essa clareza. Por, em momento algum, a gente tá, tá pensando ou, ou entra em atrito ou conflito. Óbvio, nesse início, eu entendo que vão existir né, Mas... ainda, os encaixes, né? Mas assim, a gente tem o respeito máximo e o objetivo máximo de estar tá lidando com essa situação da melhor forma possível. É. E é maturidade, o, o, como você falou, maturidade, é. exatamente. É.
3: E o, 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 o maior problema, o maior problema, no início e com o tempo, cara, dinheiro é uma merda, né dinheiro é maravilhoso, eu amo dinheiro, eu não sou hipócrita, é, eu sou materialista e o fato de eu ser materialista não atrapalha o, minha, o meu caminho espiritual em nada. Né? Living in a material world and I am a material boy, literally, é. É. Mas assim, no início aí, dessa coisa de pensão, é, é uma coisa que eu e a Carla temos, sempre tivemos, tudo preto no branco, tudo preto no branco, é. no Excel, hoje em dia é Excel. <risos> Lá atrás tinha, mas a gente era preto no branco, hoje em dia é que tá tudo no Excel. A gente... Oh, o colégio é tanto, a natação é tanto, a cre né? É, 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 Tem o... A gente tá pensando... Tem transporte agora, não tem... Transporte ela teve? Acho que não. Não, não, não. Sempre tinha um pai, a mãe, os avós, né? Pegar o... ficar o, o... Ah, A gente teve muita ajuda das duas avós, do, do meu pai também, enquanto ele pôde, enquanto ele teve saúde. Ah, é, principalmente as duas avós o tempo inteiro é... então é ah, gente, é isso é, é... O, eu acho muito importante isso tudo que a gente está conversando esse canal, essa página esse, esse diálogo porque ter pai é bom, gente ter pai é bom pra caramba nossa
1: E só um detalhe, no meu caso específico, é porque provavelmente eu vou morar com ele de início. Então, assim, e é, é o que você falou, a coisa da estranheza. Pô, o pai vai morar com o filho, o filho não é da mãe. Eu super me identifico com tudo que você tá falando, falando exatamente por isso, assim, porque não tem que ter essa estranheza, tem que ser natural. É, a gente consegue fazer tudo, sabe?
3: Pô, a gente ouviu quando a Clara veio morar comigo, velho muito né, de, de colegas nossas de trabalho é, porque o mundo é machista, né? Com todo respeito às mulheres, elas são maravilhosas. Eu as amo de uma forma e as respeito muito. Numa, quando eu tenho movimentos machistas ou pensamento, pensamentos machistas ou sentimentos machistas, eu fico puto comigo. É, mas a mulher é machista porque ela é criada numa sociedade machista e assim só que eu não tenho direito de repetir esse padrão porque eu sou filho de uma mulher irmão de uma mulher pai de uma mulher amigo de mulher sobrinho de mulher primo de mulher tio de mulher trabalho com mulher mas a gente ouviu de colegas de até amigas né até de prima minha prima mais velha assim ai mas mãe como é que ela tá ai é... de tá difícil aí, aí vinha o deboche, né, a ironia da, da filha da puta Mas você, você tá dando comida pra essa criança? Eu, não, tô matando minha filha de fome você acha que eu sou quem desceu? É <risos> ah, acho que eu não sei me virar Tá roupa suja. É, é, entendeu? É porque elas. É, porque existe isso também. É, é porque nós fomos criados a acreditar nisso: que homem não sabe se virar. E a grande maioria não sabe mesmo, é tudo idiota. Sabe nem fitar um ovo? Que mamãe sempre foi fazer ovinho? Sabe, não, leva, não lava nem a porra da cueca? E Que mamãe sempre foi lavar a cueca? e papai dizia esse menino vai virar viado e tá na cozinha com você não, ele tá aprendendo a cozinhar o retardado se virar é. pra não ter que depender de ninguém
2: exato exato não, e assim porra essa é, isso das pessoas perguntarem mas nossa mas você mas isso aquilo eu eu, eu, eu tem momentos que sei lá a, a, a minha família ai ah, vou ali, vou posso pegar a moana para levar ali aí eu falo pode não pergunta a paísa. eu falei eu sou o pai eu estou dizendo que pode exato não, eu, eu, eu sei o que eu tô... Sabe, então, assim, é buscar essa reafirmação o tempo inteiro, assim. Mas isso tudo, isso tudo que você trouxe, Jorge, eu, assim... Eu queria te agradecer de coração antes de qualquer coisa. Porque, assim, o seu tempo a sua paciência, a sua didática. Trazer isso, é tudo muito próximo, é muito, muito, tudo muito emocional. Deu uhum. pra ver? Eu passei o episódio inteiro <risos> com lágrimas no, no, nos olhos, porque... Fa fala, fala muito sobre mim, sobre esse pai que eu, que eu gostaria de ser e que eu tento ser todos os dias. E você trouxe isso de uma forma tão palpável, tem, tem tirar, tem tirar a realidade da paternidade onde você disse
3: eu já quis
2: bater na minha filha, eu já quis
3: não tem que pensando cabelo dela, sem romantizar, né? Ah, tem sem romantizar? Tem romantizar? Eu não acredito em violência física. Não acredito em violência física. Detesto violência física, inclusive. Nunca encostei no fio de cabelo da. A mãe dela bateu nela, eu sei. Deixei que a mãe batesse. Eu era mulher com mulher. É é era mulher, mulher com mulher. Eu não. Que além do que, é covardia. É. O meu tamanho do o tamanho da minha mão. É Bater uma criança? Pra quê? Ah, mas tem hora que tem que dar uma pulacha. Do
1: Ô Jorge, e aquela coisa, né? Você bater num adulto é crime, bater num no, no animal é, é, é também é crime, é, crime. É, 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 é maltrato. E bater na criança é normal?
3: Educar. É, é educar, né? É, é, é meio é incoerente isso, né? É total, né?
1: E agora, o colunista de todo episódio dá a ideia aí, Amaral.
0: Algo que não pode ser desconsiderado em momento algum na criação dos filhos é que eles sempre estão olhando. O filho sempre está olhando. Principalmente nos ambientes onde o pai está, nos ambientes onde o pai gosta de estar. E são esses olhares é que constroem a identidade da criança, olhando sempre para o pai. Então, aonde o pai fala, aonde o pai encontra, com quem o pai anda, isso tudo que vai construindo e consolidando a imagem da criança. A criança, ela só consegue perceber o mundo que a mãe e o pai veem. E, principalmente, o pai. É, a nossa paternidade, ela tem uma, uma chance muito grande de, de fazer um mundo diferente, né? É, é o espelho que nós nos prometemos né, a nós mesmos né, é que faz com que as crianças se percebam no mundo é por isso que precisamos prestar muita atenção naquilo que acreditamos e de que maneira nós professamos essas acreditações na vida porque é disto que se faz os homens do futuro a criança olha isso e bebe disso. Então, a gente precisa estar permanentemente atento para nos percebermos como gostaríamos de ver o mundo amanhã. Porque é assim que a criança vai crescer. E é esse entendimento, essa progressão necessária que vai fazer o ambiente doméstico, o ambiente do pai, o pai, alguém melhor. Porque quando fazemos isso e nos percebemos, a gente também começa a perceber e a entender a criança. E nos tornamos criança também. E não podemos perder isso, porque quando perdemos isso, a angústia toma conta, a mágoa nos leva, e o falso entendimento de que as coisas precisam melhorar, já sendo boas, que nos castram e fazem do mundo, o ambiente que está agora, durante esta pandemia. As pessoas, ao invés de se aproximarem com a distância, estão se distanciando ainda mais. O amor que nós pensávamos que fosse prosperar está dando lugar a brigas, a interferências na vida do outro, porque sobrou tempo para você bisbilhotar. E perdeu-se há muito tempo a necessidade do entendimento. Né? A gente precisa também entender que é necessário se colocar no lugar do outro... Perceber o outro... Perceber a criança... Ver o filho... Entender o filho... Porque quando a gente faz isso... A gente também melhora e começa a se ver de uma maneira melhor... E só assim a gente vai construir um mundo diferente... Uma família diferente... Crianças diferentes... Filhos diferentes... Os filhos, muito mais do que respeitar os pais... Eles precisam querer ser iguais aos pais. Vamos conversando.
3: Gente, eu eu preciso ir. Assim, muito obrigado, muito obrigado por oportunidade de compartilhar isso, essa minha experiência que eu tenho com a paternidade com esse desdobramento da minha alma desde que eu, eu, eu me entendo por gente eu volto a dizer a vocês, a quem for ouvir esse, esse podcast aos pais pretos às mães pretas às mães brancas, aos pais brancos, índios orientais gays lésbicas, trans, sim, todo mundo que é pai, porque todo mundo pode ser pai. Ser pai é bom.
2: nossa, obrigado pela sessão terapêutica além de tudo muito obrigado mesmo, Jorge é, nós, eu gostaria de agradecer em nome do coletivo que, que esse, esse coletivo ele realmente é feito por muitas mãos é, não é só uma ideia uma pessoa que vem, não, isso tudo que você tá vendo, é, nasceu de ideias de outras pessoas que entraram depois do Humberto e por aí vai e e é isso, acho que você trouxe contribuiu muito, muito, muito muito para a construção de muitos pais pretos que estão aí tendo, é, esperando o filho nascer, outros que já uhum. estão muito novos, outros que já são mais velhos, mas você contribuiu muito para essa para cada um em algum independente algum, do momento, da, da jornada que essa pessoa esteja essas suas palavras, a sua, a sua experiência, foi muito, foi muito importante. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, ter disponibilizado seu tempo. Obrigado.
3: Junto. Eu que agradeço, gente. Estou sempre à disposição aí para qualquer coisa, qualquer conversa, qualquer troca, qualquer tudo. Vamos junto então, vamos junto A gente precisa levar essa mensagem que ser pai é bom ser pai preto é melhor ainda Perfeito. Ah, a gente não tem que é, 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 perpetuar a maldição muito pelo contrário Perfeito. nós temos o um antigo na mão bom beijo, beijão beijão tchau. Tchau, tchau
1: até mais hein
3: tchau tchau valeu
1: Obrigado por terem nos ouvido até aqui. Esse episódio foi maravilhoso. Continue nos acompanhando nas redes sociais através do arroba Paz Pretos. E agora,
2: também temos o nosso e-mail pazpretospodcast .com. Manda a sua mensagem por lá, o que achou do episódio.
1: E é isso aí. Muito obrigado. Valeu, cara. Até mais. Até a próxima.
0: I'm gonna get to